0: Tro på det med mig, i B. Mit navn er Isam. Jeg er mange ting. Ægtemand, bror, ven, far. Og på et tidspunkt har været en ud af de fem danskere, som har oplevet at have ondt i livet. Da jeg var igennem min psykisk nedtur, havde jeg mest af alt lyst til at lukke mig mere og mere inde. Det bedste råd, jeg fik, kom fra min mentor. Han sagde, at jeg skulle ud og være i service and love. Ud at gavne og være i godt selskab. Jeg har talt med Trine Hammershøj, som er direktør for Det Sociale Netværk og Headspace Danmark, som hun sammen med Paul Nyro har opbygget de seneste 10 år. Headspace er et gratis rådgivningstilbud til børn og unge. Her er ingen problemer for store eller små. Og du kan tale om alt fra selvværd, uddannelsestvivl og angst til destruktive tanker, præstationspres og kærestesorg. Alt foregår på de unges præmisser. Og lige præcis de unges statistik for psykisk sårbarhed har aldrig været højere. Hvad skyldes det? Hvad kan troen i forhold til psykisk sårbarhed? Og kan den spille en helende rolle? Det taler jeg med Trine Hammershøj om. Du lytter til Tro på det med Isam okay. <tryk> Trine Hammershøj fortæl mig lidt om, hvorfor du endte, hvor du er med arbejdet med socialt udsatte.
1: Ja, det er jo en lang historie, men det er primært drevet af et ønske om at prøve på ægte politikers brug med til at gøre en forskel. Så er det også drevet min egen opvækst. Med en far, som drak sig for alt, og som faktisk selv var socialt udsat også, men også psykisk sårbar. Øhm, men så også, at jeg er opdraget til altid at kæmpe for dem, der har det svært også, når man selv har fået meget øh, det er ikke fordi, jeg har fået meget penge øh, men jeg har fået meget med mig også fra min familie og så selvfølgelig også en, en hård opvækst i forhold til, at mine forældre blev skilt, da jeg var 6 år, det var ikke normalt i 1976 øh, så derfor har jeg prøvet ting, at have ting ind på livet også og ved, hvordan det kan være at have det rigtig svært mm. men også, hvordan man kan rejse sig igen ved, at man har nogle gode relationer, og får noget kærlighed fra dem, der står inden her. Mm. Øhm. Jamen,
0: øh, nu kom du lidt ind på din øh, opvækst. Øh, hvordan, hvordan er du selv, selv vokset op?
1: Jamen, jeg er vokset op sammen med min mor. Min mor var som sagt enig mor, fra jeg var 6 år. Og øh, hun var lærer, eller ja, hun var, hun var pensioneret. Øh, jeg kommer fra et, en lille by uden for Horsens, der hedder Stensbæl, som øh, dengang jeg er vokset op, Næsten, der var yder. Jeg var yder forstået på den måde, at der var pasillemarker. Så det var faktisk en lille landsby. I dag er det bare en forstad til Horsens. Men jeg er vokset op, som sagt, også med en tro på, at man kan, hvad man vil. Mm. Og det har jeg altid fået at vide, også fra min mor, også fra min mormor. Så det er to af dem, der har stået mig aller nærmest, som har givet mig rigtig meget.
0: Er I gået i kirke?
1: Jamen det har vi faktisk. Da jeg var barn, der gik vi i kirke. Ikke hver søndag, men næsten hver eneste søndag. Og vi havde ikke nogen bil, så vi gik på vores konvolutter, som vi kaldte det. Der lå en kirke et par kilometer væk fra, hvor min mor bor, som vi var tilknyttet. Og jamen der gik vi til Gudstjeneste. Og da jeg bare otte år startede med at synge i et kor, der hed, ja det hedder faktisk stadigvæk Cantilena, som er inde i Horsens by. Og som øh, jeg sang i fra jeg var 8 til jeg var, ja faktisk 20 år, turnerede rundt med i verden. Wow. Så øh, der havde jeg jo selvfølgelig fået rigtig mange øh, højmesser og begravelser og alt muligt andet, hvad vi kunne tjene penge på også, øh, fordi der fik man faktisk lidt penge for at synge i kirken også. Yeah. Men, øh, men det har jo gjort, at jeg selvfølgelig har haft faktisk i de år et meget tæt forhold øh, til Folkekirken. Øh, og jeg vil også sige det at have sunget i sådan et pigekor, det har været stærkt opdragende også, nu spurgte du lidt til, hvordan man ens eller min opvækst har været. Og det har selvfølgelig formet mig, fordi min mor havde ikke mange penge, så øh, når vi skulle på, hvad hedder det, turné øh, i ferierne, så var det faktisk også en del af min ferie. Det var at tage til udlandet, også at bo hos forskellige familier, når vi var i udlandet, men også at bo sammen, øh, også piger, der var med i koret. Og jeg må sige, når man har stået i de situationer med sådan et, et kor, der synger udelukkende nærmest af cappella så ved man udmærket godt, hvornår man skal shape op. Ja. Øhm, og vi havde en dirigent, Claus Lyngby, som var fantastisk. Han var også fantastisk hård og streng, men, men øh, det har simpelthen gjort, at det, vi mødtes en gang imellem. Vi mødtes faktisk for et års tid siden, tror jeg det var, alle os piger. Og så sang vi en hel dag, mm. nærmest uden noder, fordi alt sad på ryggraden. Mm. Og vi bliver alle sammen enige om, at det har formet os meget som mennesker, øh, at være en del af det kor og være en del af sådan et hold. Så det er med et at Jeg kigger da også på folk i dag, der kommer. Øh, og hvis de har sunget i ko, eller har arbejdet på et plejehjem, eller har gjort andre ting, når man altså, som, som også definerer folk, ikke? Altså, så er det faktisk et stort plus, øh, også når man søger job, at øh, man har noget med sig i bagagen. Men jeg kan da også kun anbefale, Børn og unge, som øh, også har brug for noget struktur, fordi det giver sådan et kor også øh, mulighed for at få. Ikke? Og mm. det samme. Jeg har også været spejder. Altså spejderbevægelsen kan også noget i forhold til også at skabe et fællesskab, øh, men også skabe nogle rammer og stille nogle krav. Og det er i hvert fald noget af det, jeg har lagt vægt på. Nu spørger du mig så om min tro, i det hele taget efter, jeg gik ud af, af koret, øh, så er jeg jo selvfølgelig stadig medlem af Folkekirken, men der skete også nogle ting for mig, der gjorde, at jeg faktisk i dag ikke er medlem af Folkekirken. Og øh, det var, hvad skete der? Jamen, det var blandt andet, at øh, ja, det lyder helt vildt, men øh, det var, jeg hørte overhørt på et tidspunkt i radioen, at der var et et, et øh, sovn, der blev interviewet om, hvorfor de skulle bruge flere millioner kroner af Folkekirkens penge på at ombygge et køkken. Og så sagde de, at det var fordi, øh, hvad hedder det? Mennedsrådet skulle have øh, hvad hedder det, middag nogle gange om året. Og så skulle koret også have nogle faciliteter. Og der tænkte jeg jo, da jeg sang i kirkekor i 12 år, der havde vi sådan en te maskine lige ved at sige, en vandkorer, som man åbnede ind til et lille skab, og det var det. Okay. Og det var så samtidig med, at øh, der også var en række præster, øh, som jeg ikke vil nævne navn på, men som så meget sort på tilværelsen og på Danmark. Øh, og dem kunne jeg simpelthen slet ikke forenes med. Og samtidig havde min mor også en, en svær tid i det menighedsråd, og jeg synes bare efterhånden, nu, nu er det nok. Mm. Ja. Men jeg vil også sige, at jeg vil fortryde, fordi i, i de år her, jeg har selv to børn, der nu er 16 og 18 år, da de blev konfirmeret, der må jeg indrømme, der genoplevede jeg lidt, hvad det er, Folkekirken kan mm. øh, under deres konfirmationsforberedelse. Øhm, og samtidig kører vi også et stort projekt her i et sociale netværk som vi kalder Mindhue, hvor unge med en psykisk sårbarhed tager ud i konfirmationsforberedelsestiden, hvor der er et rum og det giver mig også igen et blik for hvad præster kan øh, også i forhold til unge så jeg er nok på vej tilbage ind i folkekirken og så er jeg også blevet ældre så...
0: <laughs> jamen øh... <laughs> øhm, altså det med at synge det ved jeg, at øh er et kæmpe værktøj i forhold til at rydde op indeni øh, og få det ud. Altså det jo, vi har jo alle sammen en stemme. Øh, men det er også et spørgsmål, om vi bruger den, og om vi bruger den rigtigt. Og det siger sig selv, at når du led, når der er en disciplin i det her med at bruge sin stemme, øh, og det ikke bare bliver skrål eller sådan lidt lala, øh, og man synger i et kor, det er jo en powerful størrelse. Altså nu har jeg prøvet det for eksempel, når når man får publikum, og jo flere, der synger med, uha, det er jo, det er så powerfult Og det, øhm, det åbner næsten op for, jamen for meget af det gode, hvorfor jeg også nogle gange siger, at du ved, os der står på en scene, og det er sådan set ligegyldigt, hvad slags scene det er. Det gælder også præster, imamer, og skuespillere, politikere osv. Altså det kan også stige en til hovedet for du kan blive så høj i hatten af det. Så det både går ind og, og renser dig, men det kan også, altså hvis du ikke forstår at lande bagefter. Ikke? Altså, men så det der med, at, jamen at der ikke var et køkken til flere tusind kroner, men man bare kom for at synge. Og jeg tænker, man har sunget men som er åndelige sange, religiøse sange, ja.
1: Selvfølgelig. Man har sunget altså, ja, ja, hele salmebogen, selvfølgelig. Ja, ja. Ikke? Men også, også store værker, ja. øh, alt fra bukstehude til alle mulige store værker. Det giver jo også, øh, at man som ung også får et øh, forhold til ja, kunstnere fra Mozart, til ja, ja, ja. alle mulige andre, som man øh, skal forsøge at fortolke på en måde, altså, hvor man og er et hold, der gør det. Mm. Jeg kan godt se, hvad du siger, men nu er du jo så også en formidabel ja. kunstner selv, ikke? men det her med at synge i et kor, hvor man ligesom er en del af et hold, som skal få noget kunst, eller hvad skal man sige, noget, der er til at holde ud og høre på, også for tilhørende. Mest for sig selv egentlig. Ja, Jeg tænker, det er
0: jo derfor, var det tit øde i. Øh, en gang om ugen? Ja, eller?
1: Ja, mindst en gang om ja, ugen, ikke? Ja. Nogle, gange, nogle gange to. Faktisk... For
0: man kommer også. Ja. Altså, du har jo fået, du har fået noget ud af det, og det har styrket din tro, tænker jeg. Altså. Mm.
1: Ja. Men det tænker jeg også, og jeg tænker jo også heldigvis, når man kigger ud over landet, at der om rigtig mange, som mødes en gang om ugen, bare for at synge. Mm. Og som du siger, ikke nødvendigvis måske for at holde store koncerter, mm. men også bare for at mm. synge sammen. Øh, og jeg tror jo det er noget af det Man godt kunne dyrke endnu mere Fordi ja. når man synger sammen Så er man nødt til at lægge telefonerne væk ikke? Ja. Man er nødt til at Man kan ikke sidde og kigge på sin hvad hedder det, pc er, Eller sin hvad hedder det, ipad Eller noget andet Man er nødt til at være til stede endnu For ellers så lyder det jo også falsk I løbet af kort tid Hvis man ikke koncentrerer sig Nej, præcis.
0: Det er ikke sjovt Det har jeg prøvet <laughs> øh, Hvad hedder det Der var jo en, en arabisk Øh, psykolog øh, tilbage i 9 som faktisk snakkede om psykisk sårbarhed. Okay. Ja. Han hed, øh, gik under navnet Abuzaid. Okay, det var ikke klar over. Nej. Øh, men allerede dengang havde man øjnene op for, øh, for psykisk sårbarhed, depression, angst osv. Og, og nogle ting, som jeg... Jeg læste, og jeg blev mærke i, som jeg synes var interessant, var det her med stemme. Han sagde, at en af måderne, du kan øh, takle psykisk sårbarhed på, eller arbejde med det, komme ud af det, er ved at synge. Okay. Og det her med at synge sang, ikke bare hvilken som helst sange, men sange, som faktisk betyder noget i dit liv, mm. og som, har, som måske er en del af dit livs soundtrack. Mm. Uh, og, uh, så derfor, når du siger fx, at du har gået i kirke, hele, dit, hele din ungdom, som jo er jo. En, der, hvor vi ligger vores fundamentale sten, altså det fundamentet, der bliver lagt der. Det er jo en powerful størrelse at kunne have at have med, og som jeg tænker, at du stadig øh, har med dig i dag. Og, øh, og bruger i din, i din hverdag. Um. Jeg
1: ja, i hvert fald ubevidst. Det i hvert fald ja, en ubevidst. Og det er ting, jeg tænker også øh, i forhold til det der, som du siger med, at man, at man kan komme langt med at synge. Altså det svarer jo til også, når man går en tur. At man kan få renset hovedet ved at, at gå en tur. Ikke? Ja. Øh, så det er at synge nogle af de sange. Altså en af mine salmer det er helt og Frelser og Forsoner. Mm. Øh, jeg synes, det er en fantastisk salme, fordi den kan synges både til bryllupper, men også til begravelser. Og så kan den, den har så mange lindrende ord i sig, mm. at... Øh, Ja, yeah, den er i hvert fald en del af mit mm. soundtrack. Jeg vil sige,
0: at det med at gå en tur, kommer også an på, hvor du går en tur. For jeg synes, at nogle gange, når vi går ind i byen, så går vi stadig med sådan en, du ved, en, en, nærmest en skærm ned over hovedet, fordi der er så meget, der bliver bombarderet. Men når du er ude i naturen, kommer ud i skoven, øh, så får du noget af det, som skoven giver dig. Øh, der... der, der og det tror jeg som bymenneske, jeg har født i København, jeg har aldrig været en egentlig, altså selvom min...
1: Øh...
0: Ja, Nej. <laughs> ja, men min familie faktisk i Marokko, er, du ved, øh, kommer fra, fra landet af, så det, okay. er, det er landbrug ja. og så videre. Så det har altid været noget andet, når vi er der derned og besøgt ja. familien, så har vi fået, du ved, hiver vand op fra brønden, og øh, kyllingerne slagter man selv. Og, ja, så
1: er der er at... mere i naturen. Ja, præcis, præcis. Ja. Men
0: herhjemme, der synes jeg der er jeg og der, der, der ved jeg jeg kan mærke noget helt andet når man kommer ud ja. altså øh, og det, det, det er også begyndt at dyrke som vi takt med man bliver ældre og man får øjnene op for det bare for at komme ud og trække vejret faktisk ja, altså. det at og at det noget synes noget jeg er det samme som at synge i et kor ja. altså ja,
1: men det er vel også for at få noget ro Jamen, altså jeg tror også jo ældre man bliver jo mere har man også brug for de der stunder af ro ja. ikke og så det...
0: man får når man når man synger sammen jo
1: det er rigtigt det er rigtigt, men det er jo også noget med at man glemmer sig selv ikke? Fordi når man synger sammen Så glider man ind også i et fællesskab ja. Og så er det ligesom sangen der ja. bærer ja. Hvad kan man sige øjeblikket ja.
0: Ja, det er meget øhm, Du har allerede været lidt ind på det Med øh, din personlige erfaring Med syg sårbarhed øhm, Kan du komme lidt nærmere ind på Hvordan du fik dine øjne op for problemet
1: men altså, det der jo er væsentligt at sige, det er jo, at de fleste mennesker har det jo godt, også unge, det er vigtigt for mig at sige. Men der er bare en stor gruppe, og i de senere år er der blevet en større og større gruppe, både børn og voksne, som ikke trives mentalt. Og det kan der være mange årsager til, men man, altså vi siger for eksempel, at vi har det, vi kalder Headspace, som er centre for børn og unge, der kan komme hvor du kan komme ind fra gaden øh, i, nu, i 19 byer lige nu. Der kommer, er flere centre på vej. Men der kan du komme ind, uanset om dit problem er stort eller lille. Øh, vi ser alle typer af unge, der kommer. Øh, fra unge, der har brug for hjælp til at snakke om kærestesorg, over til unge, der har konflikter i familien, over til unge, der har brug for psykiatrien. Og der er også unge, der kommer, fordi de har brug for at komme ud af bandekriminalitet. Men de ser Headspace som sådan et neutralt sted, hvor man bare kan komme. Vi er ikke behandling, men vi er nogen at tale med. Og der kan du sige, at der er der selvfølgelig også nogle af de unge, der kommer, der være på en psykisk sårbarhed. Og som sagt, så arbejder vi med begrebet psykisk sårbarhed ud fra, at, at vi tilbage i 2009 spurgte en masse mennesker omkring, at vi vidste, at den officielle betegnelse for, for at, være, at være psykisk syg, men hvis folk selv kunne vælge, altså det var folk, der selv havde en sårbarhed inde på livet, så var der et stort flertal, der pegede på begrebet psykisk sårbarhed. Og som sagt, så er vi selvfølgelig også blevet beskyldt for måske at være med til at udvande tingene, fordi de fleste af os er på et eller andet tidspunkt psykisk sårbare. Og det var det, der betød noget for os i det sociale netværk, da vi lavede den her forening, at vi kunne tale om tingene. Og det er lettere nogle gange at tale om, at man har en psykisk sårbarhed, end at man har for eksempel en mm. uh, diagnosiskizofreneparanoid. Mm. Uh, og vi synes, og det er der mange, der siger også, at det er blevet lettere at tale om. Det er stadigvæk tabubelagt uh, at have en psykisk sårbarhed, men det er blevet lettere. Nu holdt vi så sent som uh, i går, holdt vi en stor konference omkring, uh, hvad hedder det, unge og kropkost og motion og spiseforstyrrelser og på Christiansborg hvor der var flere unge der var befriende at der var mange unge til stede og der var også en ung der stillede sig op og fortalte nogle ting mm. og hvor der var flere også i salen der bemærkede at det var fantastisk flot at vedkommende turde tage ord men også at vi er kommet et stykke bare ved det at man nu også i sådan et stort offentligt rum tør tale om de mm. her ting og det er jo det, der er væsentligt, og derfor lytter jeg også med interesse, når du nu omtaler den her profet fra den ene... Øh, eller fra,
0: han var ikke en profet, han, han var bare psykolog. Han
1: var bare psykolog, men ja. når man netop fordi vi har, vi har tidligere arbejdet med øh, at prøve at forklare begrebet øh, psykisk overbejde på arabisk. Og det fik vi faktisk at vide, at det var rigtig svært at oversætte, fordi man ikke rigtig kendte det begreb på arabisk. Mm. Altså vi skulle ud i nogle andre, hvad kan man sige, omformuleringer, mm. ikke? Men det er jo bare vigtigt for mig at sige på at alle sprog, har man brug for at kunne tale om nogle ting, også de her ting. Ikke? Men vi lever i sådan et og en perfekthedskultur, hvor, hvor der er brug for at have nogle begreber, og det er jo så psykisk sårbarhed, ikke? Vi, så, vi så arbejder meget med. Og det er jo i forhold til, jamen det er cirka... 20% af alle nogen og unge har en sårbarhed inde på livet, eller har brug for i hvert fald ekstra hjælp til at tale med nogen. Man siger jo at cirka, hver anden familie kommer på et tidspunkt i kontakt med det psykiatriske system. Og World Economic Forum, det er jo nået så langt nu også, at de her på det seneste møde Davos er begyndt at se på os, også børn og unges mentale trivsel. Der er vi jo selvfølgelig glade for, at Headspace er blevet fremhævet også. Men, men, men det handler også ligesom i høj grad om, at de siger, at ca. 85% af jordens befolkning er påvirket af psykisk sygdom. Mm. Det er jo ikke sådan, at de alle sammen er psykisk syge eller psykisk sårbare, men øh, det påvirker hverdagen. Og det gør jo simpelthen, at de også nu begynder at trække nødbremsen og siger, at vi er nødt til at se på, hvordan er det, vi har lavet indrettet vores verden. Og det er ikke kun den vestlige kultur, ja. det er simpelthen verden rundt.
0: Har du en idé om, hvad nogle af årsagerne bag den psykiske sårbarhed og øh, socialt udsatte, vi ser i Danmark, øh, hvor kommer det fra?
1: Ja, altså det er jo virkelig, virkelig godt spørgsmål. Altså det vi kan se i dag, det er jo i modsætning til tidligere, så troede man jo, at jamen, socialt udsatte er primært mennesker, der ikke har noget som helst. Og det, der er selvfølgelig også desværre socialt udsatte i Danmark, der ikke har nogen bolig og der ikke... Øh, kommer måske fra en god opvækst, men vi ser lige så meget nu, socialt udsatte og unge mennesker, der knækker, som kommer fra ganske såkaldt almindelige hjem. Øhm, og de, mange af de unge, for eksempel, der kommer i Headspace, jamen, altså, de siger jo forskellige ting om, hvorfor de ikke trives. Og det er jo, kan jo være lige fra brudte familierelationer, altså skilsmisser. Ikke? Mm -hmm. øh, cirka hver anden ung, der kommer i Headspace, siger på et tidspunkt, at, når vedkommende er hos os, at deres film er knækket, der deres forældre er beskilt. forældrebeskilt. Mm. Øhm, men, men der kan være mange andre årsager til, at man ikke trives. Altså vi ser også rigtig mange, øh, nu taler typisk om unge, ikke? Men, men unge, der er blevet mobbet. Øh, det er jo mange af dem, som, det så vi også på den her konference i går, at mange af de unge, som er blevet mobbet, det er også unge, som måske har spiseforstyrrelser eller skader sig selv. Mm. Altså, så, så vi jo, der er så mange ting, vi kunne tage fat i, ikke? Men vi kunne starte med, og det er det, vi prøver at gøre, at spørge de unge selv. Mm. Fordi, vi har stor respekt også for eksperter og alt sådan noget, men der har været en tendens til måske indtil nu, at vi voksne også, vi er ligesom, vi ved, hvad der skal til, og vi har forsket, og derfor kan vi sige, at, men der tager vi jo fejl, fordi hver eneste menneske er jo forskelligt, og kan have brug for forskellige ting. Og mange gange, at det jo måske bare er det at tale sammen. Og tale med nogen. Mm. Og, altså, apropos, måske snakker vi med sang før. Men det er at få luft. Altså, vi oplever jo mange unge, der kommer i headspace, som siger, at det er første gang, at der er nogen, der har spurgt, hvordan jeg har det. Mm. Og hvad jeg gerne vil. Og det er jo tankevækkende. Ikke? Og det er jo ikke for at pege. Jeg sidder ikke her og peger fingre heller for forældre og sådan noget. Men vi er meget hurtige til også i forhold til vores børn og prøver at komme med nogle anvisninger. Nu skal vi nok få det og løse det og sådan noget. Men i virkeligheden skal vi måske sætte os længere tilbage på stolen og bare aktivt lytte. Mm. Og, og det er det, vi gør. Men når du spørger til, hvad er det, der er sket, så tror jeg generelt, at vi jo over hele verden jo har, ligesom er ligesom en konkurrencestats ting, ikke? Og vi skal hele tiden fremad, og vi skal hele tiden blive bedre, og vi skal hele tiden øh, være op på, hvad der sker på nettet, og vi er på 24-7, ikke? Og samtidig har vi jo ikke, og det gælder både børn og voksne, vi har aldrig haft så mange muligheder, som ja, vi har i dag. Ja. Og når du nu også altså, spørger omkring min egen opvækst og kor og hvad ved jeg, så tror jeg at måske, og det er virkelig for egen regning, men jeg tror, at rigtig meget kunne være vågnet, også i forhold til børn og, eller børn og unge, hvis man også nogle gange sagde til dem, prøv at høre, vi har faktisk nogle regler, vi har faktisk nogle rammer, øh, og dem kan du frit bolde dig indenfor, men der er de her rammer. Mm. Fordi det der med, at man lige pludselig kan vælge alt muligt, altså du tager også uddannelsessystemet mm. og sådan noget, ikke? altså så kan du, når man, altså da jeg gik i gymnasiet, der kunne man enten være sproglig eller matematiker, og det var ligesom det. Selvfølgelig var der nogle muligheder inden for os at forfine det. Men i dag, jamen der er det jo A og B og C-niveau, og hvad ved jeg, man skal jo nærmest foran, altså vi har jo unge helt nede i 5. klasse, der kommer i Headspace, og er bange for, om de kan blive erklæret uddannelsesparate i 8. klasse. Altså det er jo hold i hovedet. Og det, det der er vigtigt at sige, det er, at det er jo ikke den enkelte barn eller unges problem, det er et samfundsmæssigt problem. Mm. Mm. Det er fordi, vi har skabt nogle rammer, og det er ikke bare politikerne, det er også vi forældre. Det er også alle sammen, der bør tage et ansvar for at sige, nu er det simpelthen nok. Mm.
0: Men, øh, så, så, selvfølgelig er behovet stort for at gøre noget, gøre en indsats netop her, men hvordan, øh, hvordan gør vi det her? Altså, jeg, jeg tænker lidt det her med psykisk sårbarhed. Øh, fordi at jeg ikke kan se det på dig, mm. og du kan ikke se det på mig, uh, så bliver det sådan lidt, mm. lad os da snakke om noget, der batter. Mm. Altså, mm. men, uh, men selvfølgelig påvirker det også som nation, hvis halvdelen af befolkningen uh, uh, ikke kan arbejde på grund af psykisk sårbarhed. Jeg,
1: jeg tror, at man siger cirka hver femte tror ja. jeg sygesskiftfonden estimerer er ja. øh, på et tidspunkt udsat for så meget sygessoverhoved, at øh, jeg ja, rent sagt at man er, er uarbejdsdygtig. Ja. Og det er også derfor World Economic Forum begynder ja, at pege de på siger, det. Siger. Det er simpelthen en, en. De siger, jamen på linje med klimakrisen, så er unges øh, mentale trivsel den største udfordring, vi står overfor, det kan godt at vi redder klimaet, men hvis vi taber en generation, mm. ikke, så er vi simpelthen nødt til at forholde os til det på en anden måde. Som du siger, det er jo meget nemmere at forholde sig til, når folk har brækket ben og kom hjem fra skiferia, eller et eller andet andet, end det er at se, når man har et brækket sind. Men noget af det, altså man kan gøre, det er jo som sagt, helt i de nære relationer også, at vi som forældre også sætter os lidt tilbage, lytter til, hvad vores børn egentlig fortæller os. Måske lægger iPad'en eller telefonen fra os og bare er til stede, ikke? Øhm, Det samme. Vi ser jo, hører jo også om unge, som har gået til deres lærer eller noget, og hvor læreren jo måske også har spurgt ind til, hvordan har du det egentlig? Men hvis der ikke så bliver reageret på det, så bliver den unge jo dobbelt frustreret, ikke? Fordi nu har man faktisk åbnet sig og fortalt nogle ting. Det kan være til en lærer, eller det kan være til en sportstræner, eller mm -hmm. noget andet. Mm -hmm. Så jeg tror, at det handler også om, at, altså faktisk tror jeg, at Rigtig meget ansvar, det ligger faktisk på os, os voksne. Vi, vi har haft en tid, hvor vi har lagt meget ansvar ud på den enkelte, og nu skulle den enkelte unge performe, og hurtigt igennem uddannelse og hvad ved jeg. Måske er det tid til også, at vi, får, at vi lægger ansvaret tilbage, der, hvor det hører til os, også til de voksne. Mm. At vi også ligesom stopper op og lytter, og er til stede. Øh, fordi så tror jeg faktisk også, man får øje på det der brækkede sind, og ikke kun de brækkede ben, ikke? Ja. Og så også, at vi tør indrømme over for hinanden, at alting ikke er perfekt. Altså nu får vi i gang at fortælle, at jeg lige er blevet skilt. Og det har da slået benene totalt væk under mig, efter 30 år sammen med den samme mand. Ikke at leve sammen mere. Altså, øh, og det bliver jeg nødt til nogle gange at fortælle, fordi så altså, kan folk ikke forstå, hvorfor jeg plejer bare at køre af. Øh, og det kan jeg ikke mere på samme måde lige nu. Så, og der er det også folk, vil sige, gud, hvor dejligt, du fortæller det. Ikke? Mange vil bare sige, men det går da meget godt. Ikke? Er det ikke, fordi man skal dvæle ved det hele tiden, men man er meget nødt til også at sige, når det ikke går godt. Og det handler jo også om, hvis man mister et familiemedlem eller noget andet, at man er mere åben omkring det. Ikke? Fordi jo mere åbne vi i hver især er omkring ting, der er svært, jo nemmere er det altså også for børn og unge at være åbne. Men hvis de konstant slår op på et Instagram-billede, øh, hvor alt ser lyserødt ud, og mor har lige bag boller, og far har lige løbet et maraton, og øh, 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 søster har lige fået 12, ikke? så er der jo ikke meget plads til, at den unge sidder og føler sig faktisk lidt forkert, ikke? og hvem skal vedkommende tale med, ikke? for det glansspillede, der er lagt ud, måske også af familien, ikke? det er jo glansspillede, ja. og det er jo, det er jo også fordi, at vi også som forældre har fået pålagt et større ansvar, også for vores børns ved og vel, altså da jeg var barn, der var der jo uddannelsesvejledere til alle, så erindrede jeg det i hvert fald. I dag, der er der jo kun uddannelsesvejledere til de unge, som måske har det rigtig svært. Ikke? Og det gør jo så igen, at vi forældre, vi peger på det, vi selv kender bedst, ikke? og det er så altså måske gymnasiet gymnasiet, så alle ryger i gymnasiet. Og det er jo bestemt ikke lykken for alle. Og jeg tror da også, det er måske er derfor, at vi også ser de her generationer af unge, hvor nogen måske skulle have valgt anderledes, og derfor hilser jeg det i hvert fald også velkommende, at politikerne nu også er vågnet op og kan se, at det er faktisk i orden og fejl. Altså, da jeg var ung, der kunne man tage, jeg ved ikke hvor mange uddannelser, før man fandt den rigtige. Man kunne i hvert fald springe lidt rundt og erkende, at man også havde brug for lige at se sig omkring. Det har man jo ikke kunnet i en hel del år. Der har man haft såkaldt såkaldt uddannelsesluft. Det har de afskaffet nu heldigvis. Ikke? De har også afskaffet den her kursant som man har kunne gange sit gennemsnit med for at kunne komme hurtigere i gang og komme ind på en hvad hedder, videregående uddannelse. Mm. Og det er der med til at tage lidt af presset af, men vi skal endnu længere. Du lytter
0: til Tro på det med mig, I som B. Jeg tror på, at meningen med livet er at handle smukt, uanset uh, hvordan og, hvor ledet situationen ser ud. Det er jo det, der er uh, kunsten. Uh, og det er selvfølgelig en endnu større kunst når du sidder i sobedagsen når Gud siger i Koranen at han har skabt døden og livet for at se hvordan vi handler smukt for at vi kan handle smukt faktisk mm. og den det værse har altid fascineret mig fordi så enkelt mm. beskriver det livet og meningen med livet men også det at døden også er en skabelse det er så et kapitel for sig selv Det er et andet radioprogram Men øh, Det skedende bestemte At du kommer ud for nogle ting øh, I dit liv som du ikke er herre over øh, Er inden for fire emner Der er økonomi Der er helbred Der er relationer Og så er der tro Um,
1: relationer er også kærlighed
0: Relationer er sandelig også kærlighed ja. Ja. Um, Men det her med hvad skud og handle smukt mm -hmm. Og du vil blive kastet ud fra alt muligt mm -hmm. Og det var det alle profeterne mm -hmm. Guds fred være med dem alle Gik igennem mm -hmm. og, og vi tror på Jeg tror på At det ligesom var fyretårne øh, For Hvordan du kan handle i de her situationer. Også når det ser virkelig skidt ud. Mm. Øhm. Er, og så spørgsmål. Det er svært at efterleve. Det er svært at Vi er ikke engle, vi er mennesker, mm. og vi fejler. Mm. Øh, så vi har brug for vejledning, vi har brug for retledning, vi har brug for at se lyset for enden af tunnelen. Men i forhold til det her med relationer, at hvis vi har fortravlet, mm. hvis vores lærer har fortravlet, mm. hvis vores læger har fortravlet mm.
1: Forældre.
0: Hvis vores forældre har for travlt, ikke? Øhm, hvad det gør ved os? Øhm, den tomhed, øh, det efterlader. Øhm, og nu handler det her program jo om tro, så vil jeg gerne spørger dig, hvad dit forhold er til tro.
1: Jamen... Altså, som sagt, så har jeg jo en barndom, der er baseret på en tro i, i den ganske almindelige folkekirke. Men jeg vil sige, at i dag synes jeg, jeg måske med det, her har oplevet, jeg godt tager, hvad du siger omkring, at man skal gøre ting, der er smukke og hvad ved jeg, men det er også en hård pille og sluge, ja. <laughs> hvis man kan sige det, at ens skæbne er mere eller mindre forudbestemt. Men jeg må sige, at jeg vil faktisk godt gå med ned en stor del af den vej, i forhold til også ting, jeg har oplevet gennem tiderne hvor jeg kunne mærke, at lige der, lige den dag, der skete der noget afgørende, som vil bestemme ting. Altså lige fra at møde, ja, nu min min eksmand for 30 år siden, i går, øh, til øh, at ja, møde, øh, hvad hedder det, Paul, mm -hmm. øh, og vide også, at det bliver en relation, der kommer til at gå mange, mange år frem. Altså, så der, der tror jeg faktisk, at, og det, det er jo rigtig rart, at din tro, ligesom kan bestyrke dig i det, og jeg også kan købe ind på ja. den, et, et langt stykke hen ad vejen i hvert fald. Men det er klart, at det er også voldsomt at sige, at alting for mig i hvert fald er forudbestemt. Øh, fordi jeg tror jo på, at man også med handlinger øh, kan gøre nogle ting, øh, og kan forandre livsbaner og sådan noget. Men det,
0: det er at handle smukt. Ja. Forandring kommer jo ikke bare over en nat. Nej. Og det forandring kommer jo heller ikke bare af at ligge og... På, på sin lade side. Det er ikke det, jeg snakker om. Det er ikke skæbne. Skæbne sker, uanset hvad. Men du har en fri vilje. skal ud at bruge den smukt. Så hvis du sidder i sopedagen, du sidder ned i en grav. Hvordan vil du komme ud af den? Altså. Jeg kan
1: jo godt lide, altså det er jo altså det er vel samme, det er samme som også at vi opererer med næste kærlighed. Ikke? Mm -hmm. altså, det, det er jo også at handle smukt, mm -hmm. og, og også nogle gange tilsidesætte sig selv, mm -hmm. og se på det. Men jeg vil sige, det er jo nogle gange nemmere sagt end gjort, men min tro i dag, vil jeg sige, handler meget om os, at jeg tror på, at der er mere mellem himmel og jord. Mm -hmm. øh, og jeg tror også på, at der er en eller anden form for liv efter døden. Ikke at kroppen genopstår, eller noget som helst, men jeg tror, på, at, øh, jeg tror på, at sindet på en eller anden måde lever videre, det er jo også derfor, det ved jeg ikke hvordan man gør i, i, i forhold til øh, øh, hvad hedder det. Især. Ja, men i, øh, i forhold til når et menneske dør, så åbner man jo altid et et vindue for at sjælen kan flyve ud. Mm. Og øh, der ved. Er
0: det, er det er det noget som du er vokset op med? Ja,
1: ja. Det har vi altid gjort. Altså, altså så mange dødsfald har vi jo heldigvis ikke været med til. Men, men, men ja, altså når man, hvad hedder det, øh, når den der skal dø eller dør, øh, ja, så åbner man altid. Når man, gør det, når man gør vedkommende i stand, så åbner man vinduet, så sjælen kan flyve ud. Øh, og i min familie går der også mange historier om, hvordan folk har ved, lige mærket et... Vindpust, eller øh, en, der har stået for enden af sengen og sagt farvel, og i det øjeblik er vedkommende død. Så har jeg også opdraget med mange, at de vokset op med mange af sådan nogle historier. Og derfor tror jeg på os, jeg tror på, at man også kan mærke, når ens tid er kommet, men også nogle gange, når ens nærmeste tid er kommet. Mm. Øh, det, uden at jeg skal gå i detaljer med det, så ved jeg i hvert fald selv, at jeg, det kan jeg mærke selv nogle gange, og det har været virkelig voldsomt at tænke tilbage på os, at man godt har vidst, at Selvom vedkommende slet ikke har vist tegn på noget som helst, at der var et eller andet, og man ikke måske skulle ses igen. Så jeg tror som sagt på, at der er mere mellem ja. himlen og jord. Jeg tror også på, at, at der er nogen af dem, som har stået os nær, som beskytter os. Altså en form for, om ikke et så alligevel, at der er altså nogen, der, hvad hedder det, der holder hånden over en. På et tidspunkt læste jeg også, nu har jeg glemt, selvfølgelig har jeg glemt lige at undersøge det her op til det her, men, men jeg læste en meget, meget interessant bog på et tidspunkt af en hjerneforsker, eller han var, han var læge, og af den grund jo naturvidenskabsmand. Så han havde altid afvist, at der var noget, også efter døden, når der skete noget, men øh, så fik han selv øh, en, øh, hvad hedder det? en bevidstløs tilstand, hvor mm. han åbenbart blev meget, meget syg øh, og svævede mellem liv og død. Og den beskrivelse, han har, jeg ved godt, nu skal vi ikke tale om døden på den måde, men den beskrivelse, han havde af de oplevelser, der ændrede jo hans liv radikalt. Mm. Han skrev den her bog om, hvordan der altså var nogen, der stod og mødte ham øh, over på den anden side, og tog ham med, men også ligesom fulgte ham tilbage igen. Ikke? Øh, så det tror jeg, jeg tror, der er nogen, der er med os, ikke? og jeg tror også, det er vigtigt, at vi altid, dem man har kære, også selvom de er døde for mange år siden, at man bliver med at tale om dem, fordi så lever de jo stadigvæk på en eller anden måde videre. Og det tænker jeg også i forhold til ens børn, at, man, at det er vigtigt også at man husker de bedste forældre, men også alle forældre, også at snakke om at alt det vi har i dag, er der jo nogen, der har skabt for os os forud for os at det er også vigtigt, at vi i forhold til de kommende og nye generationer, ligesom også betoner det. altså Alt er ikke bare kommet ned fra himlen og fra Facebook, vel? Altså det no, men altså, at, 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 at der virkelig er meget at bygge på, ikke? at man også skal tro på den fortid, man har haft, ens har øh, har skabt, og derfor skal man også Derfor køber jeg også ind på det der sviger Med at man skal behandle ting Og man skal gøre det smukt ikke? Fordi det har man også et ansvar over for ikke? I forhold til sine forfædre
0: Altså Religion for mig Handler jo om øh, At holde en balance Mellem sjælen og kroppen Og træne sin sjæl Og jeg synes det du siger der det det her med, hvordan træner du din sjæl, Jamen det gør du ved, at der skal jo siges noget. Så det her med at huske sin, sin familie, sin forfædre, sin, og vi kan gå tilbage i generationer. Det er jo svært i dag. Altså. Hvornår har vi tid til det? men der
1: ja. Nej, men, men nu var jeg i Australien her for et par måneder siden, hvor, hvor de jo altid starter, også i sådan en officielle sammenhæng mellem at de ærer øh, natives, altså den oprindelige befolkning, og de øh, hvad hedder det, øh, udviser ære i forhold til ældre. Mm. Både, som de siger, både dem der er i dag, dem der har været, og dem der vil komme. Mm. Og det kan jo godt være, at man også kan finde sig en øh, ved Australien på, det gør de ikke til daglig, altså, de efterlever det ikke, men det er bare smukt, altså det er smukt ja. at have sådan nogle ja. ritualer. Ja. Ikke? Altså at man også giver det i alle offentlige forsamlinger, fordi man bliver mindet om Præcis. det, der er, og det, der var, ja. og det, der kommer. Ikke? Det er jo også noget med, netop også i respekt, altså nu taler man meget klima i dag og alt ja. det her, ikke? man må også sætte tingene ind i nogle perspektiver, også for unge mennesker, eller for børn og unge, ja. ikke? At, det, at, at det er vigtigt, at vi også giver tingene videre, men ja. altså også husker der, hvor vi kommer fra.
0: Ja. Jeg tror, det handler meget om at i talsætte, og igen det her med stemme, men vi kan synge med stemme, men vi kan også bare i talsætte, Altså det her med at tale om min oldefar og, ja. og ønske ham fred. Altså vi, som muslim tror jeg på, at sjælen rejser videre, når vi dør. Og, og så kan du egentlig ikke, altså så er du nærmest på, hvis jeg skal, skal forklare det, så er det sådan lidt, det er ligesom det her samlebånd, der går videre. Mm -hmm. Og øh, det der med at handle smukt, jamen det kan du faktisk kun her i det her liv. Så for de døde Jamen der kan vi handle smukt Ved at mindes dem Og ønske dem det bedste Det får vi noget ud af rent Altså sådan sjælefoder Og de kan få noget ud af det Det værste vi kan gøre for dem Det er faktisk at glemme
1: Ja det er enig Man er nødt nød til at blive ved med at snakke Man er også nødt til at mindes og det er jo også det, der så er alvorligt i dag, hvor så mange mennesker, altså hvor der er brudte familier. Fordi for hver brudte familie er der jo ikke, det er jo ikke bare, taler også om egen erfaring, det er jo ikke bare det, at man går fra hinanden. Det er jo også alle de minder, man har sammen. Altså også om det, der var, og familiemedlemmer, der var. Ja. Øh, og det, der har man jo så været især også, et ansvar for at blive ved med at tale. Altså, jeg husker jo meget tydeligt min, min, ja, nu eks svigermor som var rigtig meget for mine børn, og noget af det sidste, hun sagde til mig, inden hun døde, det var, vil du ikke godt blive ved med at fortælle både mm. dine børn, men også de små børnebørn, altså dem, som, hvad kan man sige, kun lige var næsten født, om mig, og jeg ville så gerne have set dem vokse mm. op, ikke? Mm. Der håber jeg jo så, at der er nogen nu i min eks-mands familie, som sørger for at fortælle om, hvor fantastisk en farmor hun var. Ikke? Og hvor meget hun gjorde. Også i forhold til kunst og kreativitet. Ikke? Og det er jo nogle andre ting. Jeg også. Altså nu taler vi tro lige nu. Men det er jo også kunst og kultur og kreativitet. Altså, vi er simpelthen nødt til at tale mere om det. Vi er nødt til at sørge for, at der er rum og plads til det for alle mennesker. Hvis man skal også have mental trivsel. Og man skal fungere godt så skal der være plads til alle de ting. Ikke?
0: I talsættelsen er noget af det sværeste i forhold til det tempo, vi kører i. Mm. Og jeg ser det også meget med mig selv. Altså fordi vi taler også til os selv. Mm. Jeg synes, en religion er meget det her med at tale til sig selv. Mm. Du i din kærlighed, mm. taksigelser, mm. Øhm, øh, for eksempel en ting, som profeten Mohammed Guds fred være med om, havde, og som vi følger i hans fodspor, han havde nærmest en bøn for hver handling. Og se sig selv i spejlet var der en bøn, som lyder, øh, Gud, du har skabt mig smuk, så gør min karakter smuk. Okay. Og det er bare for at minde sig selv om, yeah. Yeah. at du er freaking smuk. Yeah. Og Jeg hvor mange gange...
1: Det ud til mange Jamen, hvor mange
0: gange ser vi os, os selv i spejlet? Fordi når vi er ude på gadeplan, når vi er derude, så, er der, så bliver vi bombarderet med alle de der de ting, der er derude. Ikke? Altså, og de har alle sammen sixpacks, og de, ser, de har alle sammen en større bil end du har, de har alle sammen bedre hus end du har. De har er der noget, der bare minder dig om, at, at du er grim? Jamen, så er det det. Og det er det, vi ser hele tiden. Um, og så tager vi det med hjem. Og nu fortsætter det, fordi de sociale medier er der også. Mm. Så det der med hele tiden at, at, at minde sig selv om, hey, du er ikke grim. Du er skabt smuk. Mm. Og du ved,
1: yeah, gør mig right. Bare det, at du er et menneske i kraft af, at du er. Ikke? Yeah. Fordi det er jo noget af det, vi taler også i Headspace med mange unge om. Ikke? Altså man skal hele tiden være noget ikke? Yeah. og blive til noget. Men bare det, at man er et menneske, det tæller egentlig nok, fordi man bare er. Og det er jo det, vi skal begynde at, at kunne snakke mere om. Man er til, ikke? og det er godt. Ja. Og som du sagde, siger man har får, der er bump på livets ja. Ja. vej. Men, men øh, som Karen Blixens far engang, det er, jeg elsker faktisk øh, den historie, hvor Karen Blixens øh, far øh, giver hende et skrin, tror jeg det var, og hvor han øh, hvad det, siger til hende, at det her skrin, det må hun kun åbne på den yderste dag, altså hvor hun virkelig er i krise. Og man tænker ud Uve der ligger en million kroner nede i det skridt, men da hun åbner det, sådan som jeg husker historien, så ligger der en sædel, hvor der står, this too will pass.
0: Mm.
1: Og det er jo igen den der, i talesættelse af, ja, det kan godt være, at du står nede på livets bund lige nu, men det vil altså gå over på et tidspunkt. Også det vil gå over, ikke? Og ved du hvad, det er faktisk rigtig godt lav. Det bruger jeg lige for øjeblikket ret tit at tænke på, ikke? Men igen, ja, vi er nødt til at talesætte ting, vi er nødt til at snakke om tingene, og vi er nødt til at øh, erkende også, at sprog har sprog en har. kæmpe ja. stor betydning, ja. og det har den jo også for troen, ikke? Altså, det, det har den også for, nu, nu er det ikke, fordi jeg skal sidde, og, men det har den også for folkekirken, ikke? Altså, troen er jo også i, 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 i kirkelig sammenhæng blevet brugt også til at trykke mennesker igennem tiden, men den er også blevet brugt til at skabe noget, der er aller mest smukke, ikke? Mm -hmm. øh, men igen, altså, ja... Men,
0: men øh, kan troen spille en rolle i helingen efter en psykisk øh, sygdom?
1: Nu snakker vi om
0: Altså, Jeg mener, religion er jo en italsættelse. Mm. Øh, at det ændrer øh, det her med læreren om at sige tak mm. og, og værdsætte de små ting. Og,
1: men jeg tror jo også, at troen, nu spørger du, jeg skal jo ikke... Det skal jeg ikke gøre mig til dommer om, for det ved jeg jo ikke, om det kan. Altså, det kan jo nok lindre, men jeg tror, noget af det, tro kan i forhold til en hvilken som helst sygdom, det er at skabe håb. Mm. Altså, det kan vi i hvert fald også se, hvor vigtigt det er for øh, mennesker, der har en altså, psykisk sårbarhed eller en psykisk sygdom. Så er det håbet. Mm. Man er nødt til at bevare håbet, og derfor er det jo vigtigt, at der er mennesker også rundt omkring den, der er syg, og det gælder jo også fysiske sygdomme, der kan bære håbet. Ikke? Hvis du først mister håbet og troen på, at det nok skal gå, så er du færdig. Så derfor øh, tror jeg, at, at troen i sig selv er, er bære et håb, og, og derfor kan man overvinde ting også. Ikke? Øh...
0: Jeg er, også hvordan man i Italien sætter det, ikke? Altså, det, det, det er jo der hvor jeg er i religionen og siger, at, du ved, øh, at der er nogle bønner der, man kan bruge, tante. Øh, som er med til, som er en reminder, som er en måde at minde sig selv om, hey, der er håb, du er smuk, du ved, hold hovedet op. Mm.
1: Øhm, Men der tror jeg bare, at 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 hvad hedder det, at så vel som der er så tusind millioner af mennesker Så er der også tusindvis af forskellige måder yes. Og, og ikke, altså det, det kan være Det virker for nogen Og nogen kan bruge det Og, og andre kan ikke bruge troen altså Føler jo nærmest at truen, at De måske er blevet slået i hovedet Med deres tro ikke? Ja. Æm, så, så jeg synes det er svært men det er jo, altså For den enkelte tror jeg At det kan være et håb øh, og, og At man kan bruge det ikke? Men det er bare meget individuelt yes. ikke? Radio 4
0: taler med Danmark Altså i det her program, så prøver jeg at se, hvad de forskellige religioner har til fælles. Mm. Øhm, se fra dit synspunkt. Er der noget fælles at finde i måden, vi tager os af
1: hinanden på? Ja, nu kender jeg jo ikke alle religioner til bunds, vel? Men...
0: Ud fra din erfaring. Ja. Nu snakker du også om, ja. at I har haft med araber og gøre... Ja.
1: Men så vil, jeg sige, så vil jeg sige, netop det der med håbet. Inhver, altså jeg tror, at det, der lindrer allermest ved ved de forskellige religioner, det er håbet. Mm. Og det er, at når man tror på noget, så er der et håb. Øh, det kan jeg jo komme til udtryk i mange forskellige, øh, hvad hedder det, former, men også, at man også i forskellige religioner øh, åbner for netop, at der er mere mellem himmel og jorden, og at der er et liv efter døden mm. i en eller anden form. For det har man mange mennesker brug for, at mm. mange mennesker har brug for at vide, at det ikke bare er slut, ikke? den dag, hvor jeg klapper mine øjne i, ikke? Øh, men jeg tror godt Altså Jeg tror vi kunne blive endnu bedre til At vise hvad det er der forener Frem for hvad det er der adskiller mm -hmm. De forskellige trosretninger også Og der synes jeg jo Hvis jeg skal sige noget Som jeg synes kunne være rigtig interessant Her i Danmark Også ud fra det arbejde vi nu laver i Headspace Og det sociale netværk så ser vi jo, når vi for eksempel snakker med folk i Storbritannien eller andre lande, jo meget, meget større samarbejde mellem de forskellige trosretninger, for eksempel omkring os børn og unge. Altså, hvordan, hvordan man fra det muslimske til det jødiske til det protestantiske samfund mødes lokalt. Og det er ikke bare charity, men også at laver ting, Øh, som, som hjælper ja. os børn og unge, eller hjælper øh, hvad hedder det, ja borgere, der har brug for en hjælpende hånd det synes jeg ikke vi er gode nok til i man. og det synes jeg godt man kunne dyrke endnu mere øh, og det kunne jo faktisk være en appel også både til imamer og til øh, rabbiner og til alle mulige præster og hvad der er om at begynde at forene sig mere fordi det vil også være et stærkt signal at vise børn og unge
0: hørt enig Hvordan bliver vi bedre til at forstå socialt og psykisk sårbare?
1: Jamen, jeg tror, det starter som sagt med, at man sætter sig ned og lytter og bare spørger noget så enkelt som, hvordan har du det egentlig? Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Alene i det, der indbyder man til, at man gerne vil se og høre den person, man sidder overfor, som mm. måske har en psykisk sårbarhed eller noget andet. Og så også ved at acceptere, at det er noget, vi alle sammen kan komme ud for. Øh, vi kan både blive socialt udsatte. Ikke? Jeg havde selv som sagt en far, der, der drak for meget, øh, men på overfladen var han jo en ganske almindelig borger og, og god lærer og virkelig sympatisk mand. Han glemte bare sin familie, øh, når han drak. Ikke? Øh, og, og man kan sige, altså eller hvad hedder det, udsatte findes i alle samfundslag, og det er også, altså psykisk sårbarhed findes også i alle samfundslag. Så, så vi skal blive meget bedre til at acceptere, at vi har, kan, kan gå ud og ind af det også, ikke? Øh,
0: Det er tidspunkt i mit liv, hvor jeg var nede i et hul. Øh, der møder jeg jo ligesom en mentor, som, som...
1: Hvorfor var du nede i det hul?
0: Jamen, jeg var nede i det hul, fordi øh, 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 jeg var løbet lidt surt i... Øh... I musikken og, øh, og, og savnet egentlig, øh, hvad skal man sige, at og, og fodre ja, og, og pleje mig selv. Altså, og der kan man nogle gange godt køre rundt i det der hamsterhjul og bare løbe endnu hurtigere og endnu hurtigere. Øh, og det eneste du gør, det er, at du graver bare dybere. Ikke? Øh, men der kan jeg huske, at han sagde det her med, at det profetiske i det tidspunkt er at komme ud og lave noget service og noget love. Og mm. service, det er at komme ud og gavne andre mm. end dig selv. Mm. Og det er det, der er problemet med hamsterhjulet, det er, at du kun tænker på dig selv. Altså, mm. Hvor når du kommer ud, og investere noget tid i nogle andre, så det er faktisk det mest egocentriske, du kan gøre.
1: Men det er jo rigtigt. Altså, det er jo det samme, vi ser. Altså, jeg kan sige, at, jeg siger, at alle vores frivillige er egocentriske, men de siger jo netop, at de føler jo faktisk, at de næsten får mere ud af det, end dem de hjælper. Det det. Ikke? Ja. Og det tror jeg jo, det er jo det, der er så fantastisk ved frivilligheden. Ja. Og det er også det, der er fantastisk ved, at frivilligheden er så stor i Danmark. Ja. Øh, rigtig mange mennesker bruger jo det, Mest kostbare, de har nemlig deres fritid eller deres tid til at gøre noget for andre, være noget for andre. Men mange gør det eller de, jo også, fordi ved at hjælpe andre hjælper man også sig selv. det er nemlig
0: det. Er nemlig det. Og det er nemlig lige præcis det, der er nøgleordet her, det er frivillighed. Ja. At du kommer ud og laver noget, hvor du ikke tjener penge, ja. men du gør noget for andre. Ja. Og i sidste ende, så er det noget, som det er fodret af dine sjæl, og du kommer bare gladere hjem. Og, og det kan godt være, at det, du ved, man skal, man, det er også en træning. Du skal lige i gang.
1: Ja, men det skal altså, men det også, øh, altså man kommer styrket hjem, kan du sige. Det, du fra, ja, ja. Men, men, men du gør også, hvad, hvad hedder det, altså det er jo ikke bare dig selv og, og den, du hjælper. Du viser også en vej det gør du ikke? for hele samfundet. Ikke? Ja. Altså, og dermed er du også med til at præge, hvordan du gerne vil have, fremtiden skal se ud. Og dermed også svaret på dit spørgsmål, hvordan, hvordan hjælper man, eller hvordan ser man psykisk sårbarhed og hvad det er, det gør man blandt andet ved også at få en forståelse, også som frivillige for, at vi er alle sammen forskellige, og vi kan alle sammen, som jeg siger, falde, og ja, vi har bare brug for, bare, altså, for, for en arm, ikke? og mange gange er det ikke ret meget, der skal til, det synes jeg også er lidt af læren af alt det her, mange gange er det nemlig ikke ret meget, der skal til. Vi har haft en tendens til, og det, det er fint, at der er et system, som kan rulles ud for dem, der virkelig, virkelig har det svært. Men for de fleste mennesker er det egentlig meget basalt. Det er det, vi har siddet og snakket om nu også. Det at kunne tale sammen, og kunne få et sprog, kunne være sammen, også i nuet, og, og kunne forholde sig lyttende øh, til hinanden, så er man meget, meget langt.
0: Hvad mener du er din vigtigste opgave de kommende år?
1: i det her regi jamen der håber jeg, at psykisk sårbarhed generelt, som sagt, bliver noget, vi, hvad kan man sige, imødekommer og kigger på som alt muligt andet, at vi kan hjælpe hinanden på nogle nye og gode måder. Men jeg vil sige, at min egen opgave, det bliver at for eksempel at få... Headspace rullet ud, ikke i alle byer i Danmark, for det har vi ingen om, men de steder, hvor det giver mening for børn og unge, at hedspace er til stede. Vi ved, at der er stort behov for hjælp mange steder i landet. Vi ved at også, at mange kommuner ikke har ret mange penge til det, så det bliver at få fundet noget finansiering, som kan gøre det. Og det er ikke for min skyld overhovedet, det er simpelthen for at sikre, at børn og unge har nogen at tale med, også i fremtiden, når livet kan være svært.
0: Jamen, øh, lad det være de sidste ord, øh, så vil jeg slutte af med en øh, afsluttende bøn, øh, som handler om lys. Det er lysets bøn, og den, den, den lyder. Gud, læg i vores hjerter lys, og på vores tunger lys, og i vores ører lys. I vores øjne lys, over os og under os lys til vores højre og til vores venstre, lys. Foran os og bag os, lys. Læg i vores sjæl, lys. Forøg og forstærk for os, lys. Forøg os i lys. Giv os lys på lys. Amen. Du har lyttet til Tro på det på Radio 4. Min gæst i dag har været Trine Hammershøj Mit navn er Isam B. Har du kommentarer eller idéer til programmet, så skriv til tro-radio4.dk. Du kan også finde programmet som podcast på radio4.dk. Jeg er tilbage igen på næste søndag kl. 11.05 med en ny samtale, hvor jeg går tæt på troen og leder efter det, vi har til fælles.